0: List do hebrajczyków rozpoczyna się słowami wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy – Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. A zatem autor listu do hebrajczyków rozpoczyna od przypomnienia, że Bóg, który wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do ojców przez proroków, na końcu czasów dał swoje ostateczne słowo, którym jest Jezus Chrystus. I to jest nie byle jakie słowo moglibyśmy powiedzieć. To jest to samo słowo, przez które stworzył świat i za pomocą którego podtrzymuje świat przy istnieniu. A zatem w Chrystusie Bóg powiedział nam wszystko, co miał nam do powiedzenia. Zwróćcie uwagę na tą różnicę. Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał a w Chrystusie przemówił raz na zawsze, wypowiedziawszy to jedno słowo, którym jest Jezus Chrystus. To jest to słowo, o którym słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii Jana. Słowo, które było na początku u Boga, które było Bogiem, bez którego nic nie powstało, a przez nie wszystko powstało, co powstało. W Nim było życie. Życie było światłością ludzi, światłość w ciemności świeci. Tym słowem, o którym mówi Jan, jest właśnie Jezus Chrystus. To jest słowo, które zamieszkało wśród nas, a dosłownie rozbiło wśród nas swój namiot. A jeśli namiot, to oczywiście od razu powinniśmy skojarzyć sobie ten namiot, który słowo rozbiło pośród nas, z przybytkiem, z świątynią. A więc słowo stało się ciałem, słowo stało się jednym z nas i pośród nas rozbiło swój namiot, zbudowało swój przybytek, zbudowało swoją świątynię. I tak oto Chrystus, który stał się człowiekiem, zamieszkał pośród nas w namiocie, który pośród nas rozbił, w przybytku, który pośród nas zbudował. Najpierw w swoim ziemskim ciele, teraz w swoim mistycznym ciele, którym jest Kościół. Raz na zawsze wypowiedziane słowo, raz na zawsze na ziemi pozostaje. Już nie w tej cielesnej postaci, w jakiej Chrystusa oglądali ludzie żyjący w czasach Jego ziemskiej działalności, ale paradoksalnie w postaci w jakimś sensie bardziej chwalebnej ciała Chrystusa na ziemi, którym jest Kościół. Jeśli Chrystus jest ostatnim słowem Boga, to w praktyce oznacza to również, że nie będzie już nowego objawienia, że nie zostaną nam objawione nowe, nieznane dotąd prawdy wiary i że nie powstaną Nowe księgi, jeszcze nowszego testamentu. Chrystus jest ostatecznym słowem Boga. Z tym słowem możemy obcować poprzez Pismo Święte. Wiemy, że Kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków, i że w Bożej Opatrzności to ostateczne słowo, które Bóg wypowiedział w Chrystusie, dociera do nas w pewnej i niezawodnej postaci, jaką jest spisane Słowo Boże. Słowo, które spisali apostołowie, ci, którzy przez Chrystusa zostali do tego dzieła powołani i wyznaczeni. W Piśmie Świętym, w apostolskich pismach Nowego Testamentu możemy obcować z tym ostatecznym słowem, które Bóg w ostatnich czasach skierował do ludzkości. A zatem Bóg nie przemawia już, jak czynił to dawnymi czasy przez proroków. Ale nie znaczy to oczywiście, że Bóg milczy. Bóg nie może być Bogiem milczącym, ponieważ jest Bogiem żywym. W psalmie 15 czytamy, że to fałszywi bogowie. Mają usta, ale nie mówią nasz Bóg jest żywy. Nie mówi już tak jak mówił do ojców przez proroków, ale słowo, które wypowiedział w Chrystusie i które do nas dociera poprzez apostolskie pismo Nowego Testamentu, brzmi i wybrzmiewa i przemawia i będzie przemawiać aż do końca czasów. Ale jeśli Chrystus jest ostatnim słowem Boga i nie pojawi się już żadne nowe słowo, to w jakimś sensie oznacza również, że nie będzie już żadnych nowych rozwiązań dla starych problemów. Nie będzie już żadnych nowych odpowiedzi na nurtujące od wieków ludzkość pytania. W liście do Kolosan, w drugim rozdziale, w trzecim wersecie apostoł Paweł mówi, że w Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. A to oznacza, że właśnie w Chrystusie odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie ludzkość zadaje od wieków i rozwiązania wszystkich problemów, które, trafią, które ludzkość trapią, w nim właśnie powinniśmy ich poszukiwać. I nic dziwnego, bo Chrystus jest czymś, kimś i czymś zarazem, co nie śniło się filozofom. Zobaczcie, greccy filozofowie spekulowali na temat Logosu. Czegoś, co jest istotą mądrości, ale tak naprawdę te ich spekulacje to była tylko niewyraźna intuicja, przeczucie i zamglony obraz tego, czym jest prawdziwy Logos, Chrystus. Słowo, które stwarza świat, podtrzymuje go przy istnieniu i jest źródłem wszelkiej mądrości i wiedzy. A zatem nie będzie już nowego słowa. Nie będzie już nowego objawienia. Nie będzie już nowych odpowiedzi na stare pytania, ani nowych rozwiązań starych problemów. Zresztą w tym okresie, jaki minął od przyjścia Chrystusa, widzimy, że pojawiają się nowe prawdy które bardzo szybko okazują się być starymi herezjami. A co jakiś czas pojawia się nowa moralność, która bardzo szybko okazuje się być starą niemoralnością. Ale czy to oznacza, że nie mamy szansy stać się mądrzejszymi od naszych przodków, skoro nie będzie już nowej prawdy i mądrości? Oczywiście, że mamy szansę stać się mądrzejszymi od naszych przodków i co więcej, do tego właśnie jesteśmy powołani, ale nie dzięki nowemu światłu i nowemu objawieniu. Powinniśmy stawać się mądrzejsi od naszych przodków dzięki głębszemu poznaniu Chrystusa, dzięki głębszemu poznaniu Słowa, które jest z nami od dwóch tysięcy lat, a po to, żeby je zgłębić, Potrzebujemy kolejnych wielu tysięcy lat, a i tak na końcu okaże się, że nie zgłębiliśmy go jeszcze dostatecznie. A zatem błądzi ten, kto ponad Chrystusa przedkłada kogokolwiek i cokolwiek. Błądzili ci, którzy ponad Chrystusa przedkładali to, co było przed Nim. I taki jest bezpośredni kontekst listu do hebrajczyków. List do hebrajczyków skierowany był do wierzących Żydów, którym ich niewierzący ziomkowie mówili, kim jest wasz Chrystus? Jest nikim przy Mojżeszu. Jego słowo jest niczym przy słowie, które za pośrednictwem aniołów do nas docierało. I właśnie w odpowiedzi na tego typu zarzuty autor listu do hebrajczyków mówi, jest dokładnie odwrotnie. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, ale teraz dał ostateczne słowo w Chrystusie. I potem mówi o wyższości Chrystusa nad aniołami, którzy byli pośrednikami Starego Przymierza i nad Mojżeszem, który był prawodawcą Starego Przymierza. A zatem ten, kto chciałby odrzucić Chrystusa i wrócić do tego, co było przed Nim, błądzi. Ale dokładnie tak samo błądzi ten, co chciałby oczekiwać czegoś lub kogoś, co przyjdzie po Chrystusie i przyniesie nowe prawno, nowo, nową prawdę, nowe słowo, nowe światło. To w Chrystusie ludzkość stała się pełnoletnia. Otrzymała wszystko, co jest potrzebne, żeby... pewnego rodzaju pełnoletności i samodzielności wzrastać ku coraz większej dojrzałości. Zapewne pamiętacie ten obraz, którego apostoł Paweł używa w liście do Galacja. Mówi, dziedzic, ktoś, do kogo w przyszłości będzie należało wszystko, dopóki jest dzieckiem, jest poddany surowej opiece porównywalnej z niewolą, surowej opiece wychowawców i pedagogów. Ja wiem, że my dzisiaj mamy inną wizję wychowania dzieci, ale biblijna wizja wychowania dzieci w jakimś sensie sprowadza się do tego, że małe dziecko pozostaje niemal w niewoli. Niemal w niewoli w tym sensie, że pilnujemy go na każdym kroku i o większości rzeczy decydujemy my, chociażby po to, żeby je chronić. Ale im jest starsze, tym więcej swobody otrzymuje. Tym mniej do powiedzenia mają ci pedagodzy i wychowawcy. Aż w pewnym momencie dziedzic staje się pełnoletni, zostaje uwolniony spod tej opieki i wszystko, co do niego należy, zostaje mu powierzone. Bo jest już przygotowany do tego, aby tym zarządzać. Dzisiaj... Często jest dokładnie odwrotnie. Pozwalamy małym dzieciom na wszystko, a kiedy zaczynają nam wchodzić na głowę, zaczynamy je ograniczać. Jak się domyślacie, jak pokazuje praktyka, jest to najprostsza droga do wywołania buntu i nic dziwnego. I zobaczcie, ludzkość w taki sposób właśnie, lud Boży w taki właśnie sposób został wychowany. Do czasów Chrystusa był Niepełnoletni w Chrystusie jest pełnoletni. Pełnoletność nie oznacza jeszcze pełnej dojrzałości, ale w Chrystusie otrzymał lud Boży już wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby w tej dojrzałości wzrastać. Niestety współczesny świat widzi to inaczej. Współcześnie też mówi się, zresztą od dawna mówiło się o tym, że ludzkość dorasta, dochodzi do dojrzałości i pełnoletności. Problem polega na tym, że my w Chrystusie widzimy naszą dojrzałość i pełnoletność, a współczesny świat Chrystusa i chrześcijaństwo postrzega jedynie jako jeden z etapów na drodze do tej pełnoletności. Niektórzy mniej lub bardziej chętnie przyznają, że to był ważny etap i że chrześcijaństwo jednak świat do przodu popchnęło. Ale inni wprost przeciwnie. Mówią, po wspaniałym okresie antyku pojawiło się ciemne i mroczne średniowiecze i właśnie to przyniosło ze sobą chrześcijaństwo. Tak czy inaczej, chrześcijaństwo i Chrystus, który jest jego istotą, są tylko etapem czymś, co kiedyś było nowe i przyniosło zmianę, może dobrą, może złą, może trochę dobrą, trochę złą, ale teraz musi ustąpić miejsca czemuś jeszcze nowszemu. Ludzkość wyrosła z chrześcijaństwa. I ta dojrzałość świata, pełnoletność ludzkości, albo przynajmniej jej kolejny postchrześcijański etap, wiąże się w wyobrażeniu wielu ludzi z liberalną demokracją, którą niektórzy nazywają końcem historii, i z różnymi nowymi świeckimi ideologiami, które, jak każda ideologia o zabarwieniu religijnym, mają swoje dogmaty, rytuały, autorytety, a nawet swoich heretyków. Dokąd to nas doprowadzi? Dokąd doprowadzi świat to przekonanie, że Chrystus i chrześcijaństwo to tylko jeden z etapów na drodze dorastania ludzkości. Ci z Was, którzy byli na, którzy uczestniczyli w rekolekcjach adwentowych, już tę opowieść słyszeli. Ci, którzy nie uczestniczyli, usłyszą ją po raz pierwszy. Włodzimierz Sołowiawski rosyjski pisarz z przełomu XIX i XX wieku. W roku 1900 napisał bardzo ciekawą książeczkę pod tytułem Krótka opowieść o antychryście. Pod wieloma względami po latach zdaje się być prorocza. W 1900 roku Sołowiow opisuje wiek XX jako wiek wojen, bratobójczych walk i przewrotów. Pomylił się o tyle, że a Tą największą wojnę XX wieku w jego książce wywołali Japończycy, a nie Niemcy. Ale z drugiej strony wiemy, że Japończycy byli drugim obok Niemców filarem osi. O Włochach nie warto wspominać, bo ci z Was, którzy się historią interesowali, wiedzą, że ich wartość militarna w II wojnie światowej była bliska zeru. Tak czy inaczej XX wiek to wiek wojen a w XXI wieku, jak pisze Sołowiow, Europa stanowi związek mniej lub więcej demokratycznych państw, europejskie Stany Zjednoczone. I co więcej, koryfeusze wspólnej polityki europejskiej ubolewają nad brakiem wspólnej władzy wykonawczej, bo osiągnięta z takim trudem jedność europejska mogła się lada chwila ponownie rozpaść. Jeśli chodzi o sytuację duchową w XXI wieku, tej zjednoczonej Europy, Sołowiow mówi, z jednej strony nastąpił ostateczny upadek teoretycznego materializmu, bo wyobrażenie o świecie jako systemie tańczących atomów i o życiu jako rezultacie mechanicznego nagromadzenia najdrobniejszych zmian substancji, takie wyobrażenie nie mogło już zadowolić ani jednego myślącego umysłu. Ale z drugiej strony Europa utraciła zdolność do naiwnej, spontanicznej wiary. Jak pisze Sołowiow, takich pojęć jak Bóg, który stworzył świat z niczego, przestają uczyć już nawet w szkołach elementarnych. Wypracowany został pewien ogólny, podwyższony poziom wyobrażeń o tych sprawach, poniżej którego nie może zejść żaden dogmatyzm. Zobaczcie, jakie to jest bliskie temu współczesnemu rozumieniu postchrześcijańskiej dojrzałości świata. Świat nie jest już zainteresowany prostą biblijną wiarą w Chrystusa i choć teoretyczny materializm zbankrutował, to zamiast wrócić do tej prostej biblijnej wiary w Chrystusa, tworzymy raczej jako świat zachodni, synkretyczną duchowość daleką od dogmatyzmu. A chrześcijaństwo, no cóż, było po prostu jednym z etapów na drodze do tej dojrzałej duchowości. I w tej sytuacji, którą opisuje Sołowiow, w tym przewidywanym przez niego XXI wieku pojawia się Człowiek, mędrzec, filozof obdarzony wielkim autorytetem, którego książka pod tytułem Otwarta droga do powszechnego pokoju i pomyślności staje się bestsellerem tłumaczonym na wszystkie języki. I jak czytamy, co prawda niektórzy pobożni ludzie, gorąco chwaląc tę książkę, próbują nieśmiało pytać, dlaczego nie ma w niej ani jednej wzmianki o Chrystusie. Ale inni chrześcijanie od razu na to odpowiadają i chwała Bogu. Dość już w ubiegłych wiekach rozmaici niepowołani, a żarliwi apolegeci zbanalizowali wszystko, co święte i teraz naprawdę religijny pisarz musi być bardzo ostrożny. Skoro treść dzieła jest przeniknięta prawdziwie chrześcijańskim duchem czynnej miłości i wszechogarniającej życzliwości, to czegóż chcecie więcej? Ten filozof zasiada na tronie, staje się imperatorem rzymskim, potem przenosi stolicę do Jerozolimy, jest przy okazji filantropem, wegetarianinem i głosi, a następnie w praktyce realizuje politykę nie tylko pokoju i bezpieczeństwa, ale też powszechnego dobrobytu. Na koniec imperator jak się zapewne domyśleliście, to jest właśnie ten tytułowy antychryst, zwołuje Sobór Powszechny w Jerozolimie celem zjednoczenia całego chrześcijaństwa. Na tym Soborze wszystko wszystkim obiecuje. Wszystko wszystkim, to znaczy też wszystkim odłamom chrześcijaństwa. Ale co się okazuje? Okazuje się, że na soborze z jednej strony dochodzi do głosu bardzo ekumeniczna, złożona z katolików, prawosławnych i protestantów, grupa, która poddaje się imperatorowi, a z drugiej strony równie ekumeniczna grupa protestantów, katolików i prawosławnych, która się temu imperatorowi sprzeciwia. I kiedy nie chcą uznać jego zwierzchności, on mówi – no, wszystko wam dałem. Czego jeszcze chcecie? Czego wam brakuje? Wtedy przedstawiciel tej grupy mówi, miłościwy Panie, najdroższy jest dla nas w chrześcijaństwie sam Chrystus. On sam i wszystko, co od Niego. Wiemy bowiem, że w Nim zamieszkuje leśnie cała pełnia bóstwa. Ale i od Ciebie, Panie, gotowi jesteśmy przyjąć wszelkie dobro, jeśli tylko w szczodrej twojej dłoni rozpoznamy świętą dłoń Chrystusa. I na pytanie Twoje, co możesz dla nas uczynić, Taka jest oto nasza prosta odpowiedź. Wyznaj tutaj teraz przed nami Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który przyszedł w cielesnej postaci, zmartwychwstał i ponownie przyjdzie. Wyznaj Go, a my z miłością przyjmiemy Cię jako prawdziwego zwiastuna Jego drugiego przyjścia w chwale. Czy wizja sołowiowa to jest rzeczywiście coś, co nas czeka w przyszłości? Zobaczymy. Jedno jest pewne. Wiemy, że ostatecznie zatriumfuje Chrystus. Wiemy, że ostatecznie Słowo Boga, przez które wszystko powstało i które wszystko podtrzymuje, zatriumfuje. Jego namiot, Jego przybytek zbudowany pośród nas, a więc Kościół Boży, przetrwa. Zbawienie, które przyniósł, będzie głoszone aż do samego końca, i aż do samego końca ludzie będą w Chrystusie rozpoznawać Pana i Zbawiciela. bo wiemy, że wszystko ostatecznie służy Jego zwycięstwu. Pytanie: co my powinniśmy robić i jak my powinniśmy funkcjonować w świecie, który twierdzi, że jest zbyt dojrzały na Chrystusa? W świecie, który Chrystusa i chrześcijaństwo traktuje jako tylko etap na drodze do swojej dojrzałości. W świecie, który mówi, być może chrześcijaństwo było istotną, pozytywną siłą w dziejach świata, ale prawdziwy pokój, bezpieczeństwo, wolność, równość, braterstwo i dostatek przyniosą nam modne współczesne ideologie przyniosą nam Stany Zjednoczone Europy, a jeszcze lepiej uniwersalny rząd światowy. Jak my powinniśmy reagować na taką otwartą drogę do powszechnego pokoju i, i pomyślności bez Chrystusa? Myślę, że po prostu powinniśmy pamiętać o tym, że to jest łuda, i że jedyna droga do powszechnego pokoju, pomyślności, dobrobytu i wszystkiego, czego byśmy sobie nawzajem życzyli, wiedzie poprzez Chrystusa. Jedyna droga do zbudowania mądrego, sprawiedliwego, bezpiecznego świata wiedzie poprzez zwiastowanie Ewangelii, przyjmowanie jej z wdzięcznością i budowanie nowej rzeczywistości na Chrystusie. Ten fragment z listu do hebrajczyków zawiera cytat z psalmu II, który będziemy za chwilę śpiewać. Kiedy autor listu do hebrajczyków mówi o wyższości Chrystusa nad aniołami, mówi, no bo do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział synem mi jesteś, dziś cię zrodziłem. I wielu komentatorów widzi jeszcze jeden związek pomiędzy psalmem drugim a tym początkiem listu do hebrajczyków. W psalmie drugim Bóg wzywa swojego Mesjasza, swojego pomazańca proś mnie, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo. W hebrajczyków, w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie widzimy wypełnienie tej, czy odpowiedź na tą modlitwę, kiedy Chrystus jest przedstawiany jako ten którego Bóg ustanowił dziedzicem rzeczy, a więc Panem wszelkiej rzeczywistości. To jest nasza odpowiedź na świat, który uważa, że wyrósł z Chrystusa, wyrósł z chrześcijaństwa i idzie dalej jakąś własną drogą ku dojrzałości. My wiemy, że Chrystus jest ostatecznym Słowem Boga że w Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. W Nim szukamy odpowiedzi na wszystkie stare pytania i rozwiązania wszystkich starych i nowych problemów. I wiemy też, że cokolwiek ludzkość sobie wyobraża i myśli na ten temat, w ostateczności Chrystus jest dziedzicem rzeczy, Bożym Panem, Jego pomazańcem, tym, któremu Bóg wszystko poddaję w panowanie. Amen.